0: Die Zwölfe zum Gruße, herzlich willkommen beim DSA Rollenspiel Podcast, heute mit der Episode nummer 27 und Thema ist, wie ihr gesehen habt, die Seelenernte, der für mich aktuell gespielte Teil der Splitterdämmerung, der frisch zu Ende gemeistert ist und da möchte ich euch wie zuletzt auch an den Erkenntnissen äh, teilhaben lassen, um da mal ein wenig mehr Einsicht da hineinzugeben, wie man dieses Spiel vielleicht am besten meistern kann welche Stellen gut sind im Abenteuer, wo man vielleicht auch was verbessern muss und äh, ja, da würde ich sagen, starten wir mal wie gehabt äh, mit den Zahlen, Daten und Fakten erstmal zu diesem äh, Abenteuer, was und das möchte ich schon mal vorwegnehmen, mir insgesamt äh, gut gefallen hat, ähm, äh, aber äh, mit ein paar Einschränkungen und da kommen wir dann natürlich gleich im Verlauf des Podcasts zu. Vielleicht einmal äh, vorweg, das Abenteuer ist von Stefan Unteregger gemacht. Äh, das ist kein, wie man so sagt, unbeschriebenes Blatt beim Schwarzen Auge. Das ist ein gestandener Autor, der viele Jahre lang die Welt des Schwarzen Auges mitgeprägt hat. Unter anderem hat er an Katakomben und Kavernen geschrieben, äh, myranische Götter, äh, verschworene Gemeinschaften, die Mittelreich, Box. Und auch viele Abenteuer, die er in der Vergangenheit geschrieben hat. Und da insbesondere die Quanionsquäste als großes Abenteuer, äh, an dem er mitgeschrieben hat. Aber auch noch viele, viele andere, äh, teilweise auch Anthologie-Abenteuer. Und äh, Seelenernte ist dann, wenn man so will, erstmal der letzte Band, äh, den er geschrieben hat. Besonderheit hier ist aus meiner Sicht, dass dieser Band, obwohl es ja der zweite Teil eines äh, Splitter-Zweiteilers ist. Der erste war ja Träume von Tod. Da habe ich auch einen Podcast schon zu gemacht. Und jetzt hier eben mit Seelenernte der abschließende Band für den Taguni-Tod-Splitter. Und ähm, ja, wieder mal sind hier die Autoren oder ist das Abenteuer nicht aus einer Autorenfeder. Aber ähm, auch das äh, kann ich jetzt schon mal sagen. Die Verbindung zwischen Träume von Tod und Seelenernte ist hier viel, viel besser gelungen als bei dem aranischen Ohren-Splitter, äh, dem äh, Beelkelel-Splitter. Denn ähm, da hatte ich ja damals kritisiert, dass äh, die Abenteuer schon fast unabhängig voneinander sind, bis auf die Tatsache, dass man mit dem ersten, vielleicht in den unbekannten Landstrich ganz gut reinkommt. Hier fühlt sich das tatsächlich wie aus einem Guss an und wird hintereinander weggespielt. Ähm, die Abenteuer laufen auch zeitlich ineinander über, Insofern ist das, äh, ja, ist das äh, hier, obwohl es verschiedene Autoren sind, entweder sehr gut abgesprochen gewesen oder sehr gut angeknüpft. Äh, ich weiß es nicht. Aber, äh, ja, das ist sicher äh, schon mal für den Meister ganz gut, wenn solche Hürden äh, schon mal ausgeräumt sind, dass einfach äh, die Abenteuer gut zusammenpassen. Ja, wie ist das Abenteuer aufgebaut? Man hat äh, in diesem Band vier Kapitel, äh, namentlich Seelensaat, Seelenkeim, Seelenreife und Seelenernte. Äh, der Abschluss, das Abschlusskapitel ist quasi genauso genannt wie das Abenteuer selbst. Und jedes Kapitel hat so seine Besonderheiten und ist in sich äh, quasi eine kleine abgeschlossene Geschichte. Ähm, die... Reise beginnt für die Helden ähm, mit einem Einstieg, der idealerweise mit dem Vorgängerabenteuer eben dann verbunden wird. Das heißt, die Helden haben äh, Träume von Tod gespielt und in Träume von Tod ähm, dementsprechend einen ähm, Perinepriester schon kennengelernt, der die Helden damals äh, zu einem Dörfchen namens Wulfen mit begleitet hat und ähm, der ist dann damals in Wulfen geblieben und hat dort das Kloster Storkenfels ähm, wieder aufgebaut. Die Helden haben in Träume von Tod dieses Kloster im Wald gefunden, als die dem Druiden geholfen haben. Und das ist auch der Einstieg hier. Man bekommt ein Schreiben vom guten Perdan, das ist der Name des Priesters, und wird eingeladen nach Storkenfels, weil hier... Ein paar Dinge sind, wo er darum bittet, dass man sich diese noch einmal anschaut. Und, und das ist dann so ein sehr schöner, ich würde schon fast sagen ruhiger Einstieg, denn das Abenteuer Träume von Tod endet ja mit der großen Schlacht am Erdheiligtum Alsul. Die Helden gehen dann in die Winterpause, verbringen wahrscheinlich den wilden Winter in Alzoll und bekommen dann mit Frühlingserwachen die Nachricht äh, von Perdan. und ähm, dem Abenteuer liegt ein Plan vom Kloster Storkenfels auch bei, so dass man auch hier die Helden sehr schön äh, an diesen zentralen Handlungsort äh, im Verlauf des Abenteuers dann auch heranführen kann. Im Kloster selber ist Perdan aber auch nicht mehr allein. Es ist ein äh, sogenannter drei schwesternorden der sich hier vereinigt hat. Das heißt, man hat äh, pereine Zar und Travia, die ähm, hier jetzt in diesem Kloster einen Hoffnungsschimmer in die Schwarzen Lande tragen. Und die Bitte von Perdan, die erste, ist die, dass die Helden im Abenteuer ihm insofern äh, unterstützen, weil bestimmte Dinge, das ist ja immer üblich in so Abenteuern, eben nicht so laufen, äh, wie, äh, ja, wie man sich das vorstellt. Denn sein guter Freund, der Druide, den man auch schon in Träume von Tod kennenlernen konnte, ist verschwunden oder äh, meldet sich nicht mehr. Zandon, das ist der Name von dem Druiden, ähm, ...hat bisher regelmäßigen Kontakt zu ihm gehabt. Die haben sich auch so ein bisschen abgesprochen, weil das ja alles in dem Wald äh, des Druiden liegt, äh, dieses Kloster. Und das ist irgendwo abgebrochen. Und dann begeben sich die Helden auf die Suche nach Zandon, den man idealerweise auch in Träume von Tod schon kennen und äh, lieben gelernt hat. Und damit auch vielleicht auch ein persönliches Interesse von Seiten der Helden hat, dem nachzugehen. Und ähm, relativ schnell werden die Helden dann feststellen dass da in diesem Wald rund um das Kloster irgendetwas ist, was komisch ist. Die Helden werden in Kontakt zu Köhlern kommen. Diese Köhler sind bei uns im Abenteuer auch sehr gut angekommen, weil das eben so verschwurbelte Waldmenschen äh, sind. Die meisten Städter aus Wulfen halten nicht viel von denen, die sagen, die sind so zurückgezogen, die sind komisch. Und ähm, dann finden die Helden raus, dass es unter den Köhlern auch noch so quasi die Köhlerköhler -Köhler gibt, äh, nämlich eine Familie, Familie Aschenfeld, ähm, die sich dann ebenfalls noch von den anderen Köhlern zurückgezogen hat. Und hier ist dann auch der Hund begraben. Denn ein anderer Handlungsstrang, der ebenfalls schon lange beim Schwarzen Auge existent ist, ähm, findet hier auch einen Teilabschluss nochmal. Ähm, als Warunk erobert worden ist, ist ja das äh, Tomegaterion, ähm, die, die große Bestie, zerschlagen worden und ähm, was von diesem Biest übergeblieben ist, steckt immer noch in der Erde und ein kleiner Ausläufer, eine äh, Madenbrut hat sich hier im Wald eingenistet und hier werden jetzt die Helden darauf stoßen, dass diese Köhlerfamilie Aschenfeld von, den, ja, von von der Brut des großen Biests befallen ist. Die haben ähm, die Körper angenommen und die haben dann auch den guten Zandon ähm, aus seiner Hütte geholt und ähm, ja für ein, ich glaube, Fütterungsritual dort im Wald festgehalten. Auf jeden Fall, Aufgabe der Helden ist, nachdem die das dann alles so ein bisschen herausgefunden haben, dann den Druiden im Wald auch zu finden. Ähm, und dann kann man ihn gegebenenfalls noch befreien oder auch nicht. Der ist ordentlich zugerichtet. In unserem Fall konnte tatsächlich mit guten Proben heiltränken, was die Helden da alles ins, in die Waagschale geworfen haben, dann den Druiden sogar erretten. Es ist aber auch nicht unwahrscheinlich, dass er stirbt an der Stelle, was für die Handlung aber an sich egal ist, aber den Helden natürlich ein besseres Gefühl gibt, wenn der gute Druide und Freund dann auch gerettet wird. Dieses Problem, so nenne ich es mal, ist damit dann aber auch gelöst, und dann beginnen so die anderen Alltagssorgen im Kloster, denn die Helden werden eingeladen, im Kloster erstmal danach zu verweilen, denn Leatmon Freisop, der äh, das große Oberhaupt, oder ich sollte vielleicht besser sagen, das kleine junge Oberhaupt der Preioskirche, ähm, soll persönlich ähm, nach Stockenfels kommen, um das Kloster einzuweihen. Äh, das soll dementsprechend dann ein, ordentlicher Tempel werden mit Tempelweihe und das will das Oberhaupt der Kirche, weil das ja so ein besonderes Kloster ist, hier in den Schwarzen Landen dann auch persönlich vornehmen. Und hier wird es dann ähm, für die Helden später nochmal spannend, aber vorab sind so Alltagssorgen ähm, im Kloster da und die sind wichtig, um für die Helden noch mehr das Gefühl eines Zuhauses in diesem Kloster zu entwickeln. Das muss passieren, damit dann später, wenn das Kloster angegriffen wird, das nehme ich schon mal vorweg hier an der Stelle, dann auch eine bessere Beziehung das ist. Das heißt, man lernt die einzelnen Personen im Kloster kennen. Man hat hier... Liebschaften, die es aufzudecken gibt. Es gibt äh, Kontakt zu den Bürgern aus Wulfen. Das ist eigentlich äh, sehr frei gestaltet. Man hat so einen Baukasten aus verschiedensten Dingen, die man ähm, hier platzieren kann. Und das Ganze würde ich so ein bisschen nach dem Geschmack der Helden ähm, dann auch gestalten. Also wir haben zum Beispiel einmal so eine Art äh, Schnitzeljagd durchs Haus gemacht, indem wir äh, oder ich die Helden dann Erstmal das Kloster entdecken lassen, dann gibt es dann noch so einen alten Geheimkeller, ähm, wo dementsprechend die Helden dann feststellen, dass dort äh, auch noch Untote gehaust haben unter dem Kloster. Das äh, ist so ein bisschen, um sich mit, der, mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen, ganz gut. Ähm, und dann habe ich auf der anderen Seite äh, eine Person im Kloster dann platziert, die nach Stockenfels geflohen ist, weil sie unter dem Druck eines äh, ungewollten Liebhabers äh, hierhin geflohen ist quasi und der kommt dann aber als Händler, so habe ich es gemacht, ähm, nach Storkenfels und bedrängt sie dann abermals und auch da konnten die Helden sich dann dazwischen werfen und äh, sie quasi vor diesem aufdringlichen Schuft äh, zu erretten, aber das war jetzt einfach das, so wie wir es gemacht haben, da ist das Abenteuer sehr frei, macht da ein, an der Stelle einfach das, was euch hilft, die unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen, weil das sind schon einige, also die NPCs, die man hier in dem Kloster hat, sind locker an die zehn Personen, man kann das auch noch weiter auf, ausschmücken und ausbauen, aber ich habe so in dem Rahmen gehalten, damit es dann auch nicht ganz, so viel wird und die anderen Bewohner des Klosters einfach immer nur darauf hingewiesen, dass da noch mehr Menschen sind und äh, die, die Helden dann auch die meisten dann auch vom, vom Sehen her kennen, aber sich vielleicht dann noch nicht so genau mit denen auseinandergesetzt haben. Und bevor dann Man Freisop kommt, äh, geschieht noch ein gutes Omen. Ein, eine Störchen, die ganz wichtig für das Abenteuer wird, bezieht ihr Nest oben auf dem Dach des Tempels. Der Storch wird schnell quasi das Maskottchen des Klosters, die wird Teria genannt. Auch da ist es wichtig, den Helden vielleicht äh, Teria näher zu bringen und so ein bisschen in die Richtung äh, zu schubsen, dass man Teria nett und cool findet. Gut, wenn das nicht passiert, äh, was unwahrscheinlich ist, dann muss es später passieren, aber äh, bei unserer Gruppe ist der Storch auch ganz gut angekommen als Maskottchen des Klosters. Ja, und dann beginnt auch schon das zweite und nächste Kapitel, nämlich Seelenkeim. Hier in dem ähm, Abschnitt geht es sich insbesondere darum, dass der Leertmann Freisop, hatte ich ja eben schon gesagt, das Kloster besuchen soll. Und das Ganze fällt mit einem Hinterhalt des Niravens, also des Seelensammlers, Sulman Alwenisch. Viele Namen hat der gute Mann, der Lumpensammler, zusammen. Für mich eindeutig eine ganz, ganz starke Persönlichkeit des schwarzen Auges, wo ich auch echt ein bisschen traurig bin, dass die jetzt weg ist, weil wenn man schon seit vielen Jahren spielt, äh, hat man, glaube ich, auch zu dem Bösewicht eine ganz tolle Verbindung aufbauen können und das ist ein gewaltiger Bösewicht. Das ist ein Bösewicht, der Gewicht hat, der äh, einerseits unnahbar ist, andererseits... Ähm, ja an vielen Stellen aber auch in die Spielwelt eingegriffen hat und dadurch eine gute Präsenz hatte. Denn ähm, schon in der G7-Kampagne beim Sturm auf die Amazonenburg kommt ja zum ersten Mal der Seelensammler vor. Dann ist er ganz prominent im Jahr des Feuers als Antagonist vorhanden und wucht dann ja dann später dann sogar heptarch und hier geht es sich dem Abenteuer dann dementsprechend darum, die Reste aufzufegen. Und ja, dieser plant einen Hinterhalt und der sieht so aus, dass ein Bote das Kloster erreicht, ein Bote von der Gesandtschaft von Leotmon und Leotmon vorab ankündigt, dass man im Kloster alles vorbereiten kann und schmücken. Und eigentlich sollte die Gesandtschaft... Die Nachhut äh, mit Leatmon dann innerhalb der nächsten Stunden eintreffen, aber ihr ahnt es schon, das passiert natürlich nicht. Das heißt, irgendwann machen sich dann die Leute Sorgen und die Helden werden darum gebeten, mal nach dem Rechten zu schauen und der Gruppe entgegenzureiten. Und als sie das machen, landet man, und das wird die meisten Spieler zu dem Zeitpunkt, dem Abenteuer überraschen, schon in einer Art Endkampf, denn. Wenn die Helden dann die Gruppe rund um Leotmon erreichen, sieht es schon echt finster aus. Und das vielleicht auch hier an der Stelle einfach mal schon mal vorab. Das ganze Abenteuer ist eine Art Endkampf und das ist echt cool. Also zumindest aus meiner Perspektive und Sicht. Das erinnert mich auch so ein wenig an Star Wars Episode 6, wo ja... Der halbe Film nachher, ja, die Schlacht um Endor und alles, was dazu gehört, ein riesiger Endkampf ist, der der damaligen Trilogie, oder Trilogie Entschuldigung, ähm, angemessen war. Und ähnlich ist es jetzt hier in Bezug auf die vielen Wochen, die man wahrscheinlich schon an dem Splitter gespielt hat. Denn, der, äh, ja, denn die Spannung, die lässt gar nicht mehr ab. Das ganze Abenteuer spielt auch in-game. Innerhalb von grob zwei Wochen, also länger, mehr Zeit vergeht nicht innerhalb der Spielwelt. Und das Abenteuer an sich ist auch sehr kompakt. Wir haben für den Teil insgesamt elf Spielabende gebraucht. Im Vergleich zu Träume von Tod, gleiche Abenteuerdicke, haben wir 20 Spielabende gebraucht. Also man sieht, das Abenteuer ist sehr kompakt. ...insgesamt geschrieben. So, und äh, die, die Helden kommen dementsprechend dann an der Stelle an, wo die Gesandtschaft rund um Leadmon ist. Da ist aber nicht mehr viel über. Man hat, die Gesandtschaft ist dem Seelensammler an der Stelle an sich gerade unterlegen. Und was können die Helden machen? Die können alles dagegen werfen, um Leadmon gerade noch aus den Klauen des Seelensammlers heraus. Zu reißen. Das Ganze wird dadurch getriggert, dass das Artefakt der Splitter, der in der Brust des Seelensammlers ist, auf Leathmon reagiert. In dem Moment, wo der Seelensammler sich nämlich eigentlich Leathmon packen will. Diese Berührung aktiviert aber das Eher-Mühe, was Leathmon hat. Also das dritte Auge in der Stirn des ähm, Leatmon und das verwirrt ganz kurz den Seelensammler so stark, dass die Helden überhaupt eine Chance haben, ihn, also Leatmon, äh, dem Seelensammler zu entreißen. Und dann beginnt eine wilde Flucht zurück zum Kloster, ähm, was den Helden dann auch knapp gelingen sollte. Nur der Seelensammler und sein Heer preschen dann dementsprechend den Helden hinterher. Die Helden machen das nicht alleine, die werden im Gepäck, sag ich mal, zwei Personen haben, nämlich Gesandte und jetzt wird es etwas verwirrend, des Fürstkomturs, Helmer Hafax. Das ist eine der, wie ich finde, eigentlich schon mal guten Dinge an dem Abenteuer, weil das ein wenig vorweggreift, dass man ja am Ende der Gesamtkampagne, wenn es dann auch gegen den Hafax geht, da vielleicht schon mal ein bisschen Kontakt aufbauen kann mit dem Feind. Auf der anderen Seite finde ich die Art und Weise, ja, wie das hier in dem Spiel erklärt ist und drin ist, irgendwie komisch. Oder ich habe es überlesen, obwohl ich versucht habe, da eine Antwort drauf zu finden. Das sind zwei Personen. Das ist einmal Jesinia von Drosselmoor. Das ist eine Offizierin. Und Lirobal Taranis. Das ist ein Magier, der äh, vom Fürstkomtur unter anderem, da waren ja auch noch mehr, mitgeschickt worden ist. Die anderen sind aber ebenfalls alle in dieser Schlacht äh, dort gestorben. Und. Ja, die beiden dienen einmal als Informanten dann im weiteren Verlauf des Abenteuers, um so ein bisschen mehr Einblick auch in die andere Seite zu geben, vielleicht auch schon später ähm, Informationen an die Gruppe weitergeben zu können, weil die Helden ja dementsprechend im weiteren Verlauf des Abenteuers auch mehr gen Osten noch reisen müssen und die kennen sich äh, in, in den Städten Eslamsbrück dann dementsprechend auch aus und können den Helden Tipps geben. Hm. Das ist eine Kämpferin mit allem, was dazugehört und einmal der Magier, der äh, ebenfalls die Gruppe dann auf magische Weise unterstützen kann. Die große Frage meiner Gruppe war, und ich kann die Frage verstehen, weil das habe ich mich auch gefragt, ist, warum zum Geier schickt der Helmer Haffax eine Gruppe seiner guten, jetzt vielleicht nicht besten Krieger, aber von sehr guten Kriegern mit Leertmann mit, um ihm Gleitschutz zu geben, dass er bei dem Kloster ankommt. Realistisch betrachtet ist Leertmann ja sowas wie der Anti-Heptarch für Helmer Hafax. Er ist Oberhaupt einer Kirche, ganz hoher Würdenträger und damit sicher auch ein verhasstes Objekt, was ein Helmer Hafax wahrscheinlich gerne ausmerzen würde. Dazu kommt, dass auch seine ganzen Gesandten, die er mitschickt, ich meine, wer in den Schwarzen Landen groß geworden ist, der hält nicht allzu große Stücke auf die Zwölfe und auf die obersten Priester wahrscheinlich noch viel weniger. Ähm, also wird auch bei den Gesandten dort ordentlich Missgunst, Misstrauen und äh, vielleicht Unverständnis dann auch verliert worden, sein. Ich habe mir das so erklärt, dass der Meisterstratege sich wahrscheinlich gedacht hat, der Feind meines Feindes ist mein Freund äh, und sich überlegt hat, okay, ich gucke, dass der Leadmon dort ankommt. Es ist wahrscheinlich einfacher aus Sicht von Hafax, sich irgendwann mal einem Leatmon zuzuwenden als einem Seelensammler. Das heißt, wenn der Seelensammler geschwächt ist, wenn das so kommt, dass äh, der Sulman alwenisch beseitigt wird, dann hat Helmer Hafax leichteres Spiel. Mit, seinen, mit seinem Heer irgendwann in den Westen zu ziehen, anstatt dass er vielleicht noch von einem anderen Heptarchen daran gehindert wird. Aber ja, das steht alles nicht im Abenteuer drin. Es wird nicht erklärt, warum er diese Gesandtschaft mitschickt. Ähm, das verstehe ich nicht, weil das ist, glaube ich, schon eine wichtige Information für das Verständnis ähm, der Gruppe. Aber gut, also mit der Erklärung, die ich gerade ähm, genannt habe, konnte die Gruppe so halbwegs leben. Für, für mich ist es das Beste, was mir eingefallen ist, warum er da die Leute mitschickt. Und ja, äh, insgesamt ist der Plan dann ja am Ende auch aufgegangen, des Meisterstrategen. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich ja, realistisch ist oder ob man da nicht hätte sich was anderes einfallen lassen können. Weil an sich, fürs Abenteuer, ist es an der Stelle erstmal irrelevant. Also, es ist, also wenn, wenn eine Gesandtschaft jetzt nur von, ich sag mal, guten, gläubigen Pereine-Kriegern mitgegangen wäre, wäre für das Abenteuer bis auf die wenigen Informationen zu Eslamsbrück genauso verlaufen. Ähm, man hätte das theoretisch auch ändern können. Ähm, ich fand aber, wie eben schon angedeutet, ganz interessant, den Helden den ersten Kontakt überhaupt mit der Fürstkomturei zu geben, zumindest für unsere Gruppe den ersten Kontakt. Und damit schon mal ein wenig Foreshadowing für spätere Ereignisse zu geben. Und äh, zumindest bei uns hat der Lirobal, der Magier, das Abenteuer auch überlebt. Und der hat sich am Ende auch zurückgezogen. Ähm, da muss ich mal gucken. Den könnte man natürlich dann auch wunderbar nochmal äh, im Abschluss der Splitterkampagne dann auf Seiten von Hafax vorkommen lassen. Genau. Na gut, äh, so viel erstmal äh, Exkurs da zu der Szene. Die Helden kommen dann also an. Das Heer von Sulman zieht nach und eine gewaltige Belagerung rund um das Kloster setzt ein. Also der ähm, Sulman zieht alle Kräfte heran, die er aufbringen kann. Er hat ein Heer von sehr vielen Skeletten, was er mitgeführt hat. Ich glaube, die Zahl steht da irgendwo drin, ich habe es mir gerade nicht gemerkt. Ich sage jetzt einfach mal 100, 150 Skelette, also eine wirkliche Übermacht an Untoten. Theoretisch kann er auch natürlich auch noch mehr erheben, das kann man ja auch an die Spielstärke dementsprechend anpassen. Dazu kommen Dämonen, die er mit sich bringt, einen untoten Drachen, ein echtes Biest und die Kraft des Splitters sorgt dann dafür, und das ist wieder so ein cooler Move, äh, den ich gerne mag in Abenteuern für ein abgeschlossenes Szenario, der wirft eine Kuppel der Dunkelheit über das Kloster. Das heißt, ab dann, in die, zu dem Zeitpunkt, als das Heer von Sulman kommt, sind die Helden erstmal im Kloster gefangen. Finsternis herrscht draußen, es ist ein äh, unheimliches, magisches Event, was dort gestartet worden ist vom Seelensammler und die Helden müssen mit der neuen Situation auch erstmal zurück, äh, zurechtkommen und der Sulman verliert auch keine Zeit, er schickt direkt Morkane, das sind so Geister, äh, nicht Geister, das sind äh, Dämonen, in das Kloster und die fahren in verschiedene Personen des Klosters ein. Also in Leute, die die Helden vorab, da hatte ich ja eben gesagt, es ist wichtig, dass die Helden so ein bisschen die Leute kennenlernen und vielleicht auch Freundschaften aufbauen, in die hinein und äh, macht dann böse Dinge durch die Hand von ja lieben Leuten. Und das ist so ein klassisches Spiel, dass man einen Täter sucht man weiß am Anfang nicht, woher kommt das, wer ist hier der Verräter innerhalb der eigenen Mauern. Und da hatten die Helden auf jeden Fall sehr viel Spaß und Freude daran, das zu ergründen und auch äh, zu entschlüsseln. Das ist so ein äh, Hauptstorystrang dann innerhalb der Klostermauern in diesem Kapitel. Und dann rund um Leertmann, der ist durch das Erwecken des Ehrmührs äh, erstmal außer Gefecht gesetzt, er kann nicht mehr gucken, er ist blind, er ist sehr erschöpft und die Helden müssen sich darum kümmern. Das heißt, man kann die kampfstarken Helden daran setzen, das Kloster zu verteidigen und die Helden, die vielleicht mehr auf gesellschaftliche Talente aus sind, ähm, sich um den Leatmon kümmern lassen und beides ist sehr wichtig fürs Spiel. Also es sind äh, für die Helden wahrscheinlich dann auch befriedigende Tätigkeiten, denn Leatmon kann ähm, durch, durch diese Verbindung, die stattgefunden hat jetzt mit dem Sulman, durch die Berührung, teilweise in seinen Erinnerungen herumwühlen, die sich in Träumen manifestieren und dadurch den Helden äh, Einblicke in den Feind geben. Und andererseits eben die kämpfenden Helden können Welle um Welle zurückschlagen, die auf das Kloster anbrandet. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch man kann normale Skelette nehmen. Es gibt verschiedene Vorschläge für Dämonen, die angreifen. Es gibt so coole Spinnendämonen, die für ein wenig Chaos sorgen können. Das hat die Helden also ordentlich auf Trab gehalten. Und gleichzeitig ist es so, dass die Helden darauf hoffen, dass ja irgendwann diese Kuppel verschwindet, was aber, kann ich auch hier spoilern, nicht, nicht passieren wird, so ohne weiteres. Das heißt, sie werden irgendwann aus dem Kloster ausbrechen müssen, äh, stellen aber auch gleichzeitig fest, dass der große Angriff auf das Kloster erstmal ausbleibt äh, und die Vorräte werden irgendwann knapp werden. Das heißt, äh, je nachdem, wer mehr Power hat, äh, wird den anderen dort aushungern lassen. Mm, ja, die, diese Visionen, die der Sulman, äh, die der Sulman, die der Leatmon hat, äh, geben den Helden Einblicke und ich will das jetzt nicht alles wiedergeben, was dort gesehen wird, aber die wichtigste Erkenntnis ist die, dass Solman eine Waffe geschmiedet hat, ein Zepter, und mit diesem Zepter wollte er ursprünglich wohl den Splitter zerstören, um damit sich von Taguni-Tod freizusagen. Das ist seine Hauptmotivation und das ist auch immer noch seine Motivation. Deswegen will er überhaupt den Leatmon in seine Fänge bekommen. Nicht, weil er nämlich reine hasst, sondern weil er ihn instrumentalisieren will, um sich von Tagunito zu trennen. Und das, die Erkenntnis gewinnen die Helden durch die Träume des Leatmon und sehen dann aber auch, was dafür zu tun ist, um äh, sich wiederum des Seelensammlers zu erwehren. Nämlich äh, die einzige Möglichkeit, das kommt dabei heraus, Überhaupt einen Splitter zu zerstören, wird dadurch äh, gegeben sein, indem dieses Zepter, was er geschmiedet hat, was schon für sich eine mächtige Waffe war, aber nicht ausgereicht hat, zu besorgen und dann mit weiteren Kräften zu versehen. Nämlich einmal, das Klo äh, Zepter muss bereinigt werden, das heißt, die dämonisch wirkenden Kräfte müssen darunter. Gleichzeitig muss das mit starker Kampfmagie gefüllt werden, es muss mit mächtigen Liturgien geweiht werden und die Kraft des Ehrmürs als wichtigste Komponente und als äh, einzige Möglichkeit, überhaupt einen solchen Splitter zu zerstören, muss gegeben sein und in diese Waffe einfließen, um dann das perfekte Werkzeug zu haben, um dementsprechend Sulman zu schlagen und auf der anderen Seite den Splitter zu zerstören. Jetzt habe ich schon viel von diesem Myr gesprochen. Ich weiß nicht, ob alle Hörer wissen, was es damit auf sich hat. Das geht auf die Baschuriden zurück, diese mysteriöse uralte Rasse, die dort einmal den Planeten oder Aventurien bevölkert hat. Es gibt wenige Träger, insbesondere in Myranor, aber auch wenige in Aventurien, die nach wie vor ein drittes Auge auf der Stirn haben, dieses schwarze Auge. Und äh, das sind in der Regel sehr, sehr mächtige Persönlichkeiten mit starker Zaubermacht und genau das schlummerte ja unentdeckt in Leertmon. Und diese Kraft kann verwendet werden, um hier den Splitter zu zerstören. Das gleiche wird übrigens auch der, äh, der Horas später mit dem Charuptorot-Splitter machen was ja dann den Sternenfall auslöst, was im Übrigen relativ kurz nach diesem Abenteuer hier passieren wird. Ja, das äh, sind so die wichtigen Erkenntnisse, die die Helden dann aus dem Kapitel ziehen, was aber auch bedeutet, die müssen raus hier aus dem Kloster. Und äh, was sie wissen und was sie sehen ist, dass dieses Zepter vom Seelensammler, nachdem er es dann gebaut hat, weggeworfen wurde und das sieht so aus für die Helden, als ob das in Islamsbrück ist, weil da ähm, das Pandemonium von Islamsbrück ist, wo der Nekromantenrat ansässig ist. Das ist die Spur, die die Helden haben und die ist einigermaßen verlässlich, sodass die Helden also jetzt einen Ausbruch aus dem Kloster planen, um dann den Weg gegen Islamsbrück anzutreten. Äh, der Ausbruch selber kann den Helden so schwierig gemacht werden, wie es dann angemessen ist, die sollten natürlich lebend herauskommen. Es sollte aber auch nicht zu so einfach sein, damit man die Macht des Seelensammlers an der Stelle angemessen demonstriert. Äh, bei uns, die Helden, haben sich einiges einfallen lassen mit Ablenkungsmanövern. Ähm, unser Hexer ist quasi fliegend aus der Festung raus und hat für Unruhe gesorgt. Ähm, der Droide hat sich in einen... Nashorn verwandelt, er hat kann so ein Gestaltwandlungsding machen, um den Weg freizuräumen als äh, vorpreschender Kampfkoloss und die Gruppe selber ist dann auf Pferden, die restliche Gruppe dahinter gefolgt. Ähm, auch das kann, das ist im Abenteuer nicht vorgegeben, kann je nach Gruppe ganz unterschiedlich ablaufen, da muss man so ein bisschen auf den Geschmack der Gruppe achten, dass es einfach eine coole Szene wird, die äh, ein bisschen knapp werden sollte und dann schaffen es die Helden dann irgendwann auszubrechen und damit ist dann auch schon dieses Kapitel auch wieder beendet. Ja, das dritte Kapitel, äh, was den äh, schicken Namen Seelenreife hat, führt die Helden jetzt nach Eslamsbrück. Hier ist es so, dass der Weg relativ lang ist. Das sind gute zehn Tage, die die Helden brauchen werden, um dort anzukommen. Man kann das ein bisschen beschleunigen durch schnelles Reiten. Der Weg wird die Helden wahrscheinlich über Warung führen. Äh, auch ein... Äh, auch der noch wichtig wird für die weiteren Abenteuer der Splitterdämmerung, wo man die Helden, falls sie noch nicht da sind, da vielleicht sich auch zumindest mal kurz umgucken lassen können. Äh, oder wo jetzt in dem Abenteuer auch nochmal vielleicht äh, frische Pferde bekommen werden können oder andere Unterstützung, die benötigt wird, um im Abenteuer weiter bestehen zu bestehen. Hm. Ich habe den Begleiter von des Seelensammlers, der untote Drache Verathanor relativ früh hier vorkommen lassen. Der kann genutzt werden, um die Helden lange, lange Zeit zu nerven, in Anführungsstrichen, indem er immer wieder aus dem Hinterhalt die Helden angreift. Das ist so bei uns nicht aufgegangen. Ich glaube, das war aber auch nicht schlimm, weil vielleicht auch ein Schrecken der permanent kommt, irgendwann an, an Schrecken verliert. Ich habe die Helden äh, einen Tag nach, der, nach dem Verlassen des Klosters mit dem Drachen angegriffen und der Kampf ist dann auch zu Ende ausgefochten worden und nur ist dann dementsprechend an der Stelle schon gestorben. Ähm, der Drache sollte irgendwann sterben, der sollte besser sterben, auch vor allen Dingen bevor die Helden später dann zum Kloster Storkenfels zurückkehren, weil das könnte sonst was heftig werden aber ja, wann und wie der Drache ausgeschaltet wird, ist da auch gruppenindividuell. Bei uns war es ein spannender Kampf, insbesondere ein Kampf, wo wir festgestellt haben, dass wenn man den Drachen so richtig fies als Meister ausspielt, dass äh, gegen eine Gruppe, die vielleicht dann auch nicht mit Fernkampfwaffen so unbedingt gesegnet ist, ziemlich ätzend werden kann, äh, ich habe den Drachen dann nachher leider etwas dumm quasi agieren lassen müssen, weil unsere Gruppe ähm, keine Fernkämpfer hat, bis auf eben die Magier, die ein bisschen mit Fernkampf um sich schießen können oder der Droide, der diesen Orkanofaxius hat, aber ähm, so richtige Bogenschützen oder ähnliches haben wir nicht. Äh, eine, eine Schwäche quasi von der Gruppe. Das hat aber dann auch dazu geführt, dass äh, die hohe Geschwindigkeit des Drachens äh, und... Ähm, die Angriffsreichweite, die er hat eigentlich dazu geführt hätte, dass, wenn er das clever gemacht hätte, die Helden ihn gar nicht hätten erreichen können und er die Gruppe damit ausradiert, äh, mag vielleicht dann spielerisch so korrekt ausgespielt sein, aber ist, wie ihr euch denken könnt, nicht unbedingt motivierend. Insofern, äh, ja, muss man da vielleicht einen Kompromiss finden. Ich habe den Drachen dann nachher landen lassen, äh, nachdem er angeschlagen war und dann ist der Rest dann auf dem Boden ausgefochten worden. Äh, ja, wie eben schon gesagt, Karu Warung ist dann im Anschluss auch eine gute Möglichkeit, um nochmal Ressourcen äh, aufzutanken, vielleicht Heiltränke sich einzupacken und ähnliches. Und dann geht es auch schon nach Eslamsbrück weiter. Eslamsbrück selber ist auch eine Stadt, die jetzt nicht für großes Sightseeing herhalten kann, einfach weil die Zeit so drängt. Trotzdem haben die Helden sich äh, vieles anschauen können. Ich habe die Helden ja, etliche Stunden, so einen Dreivierteltag in der Stadt gelassen und das reicht aus, um die verschiedenen großen Orte der Stadt erkunden zu können. Ähm, die Helden haben die Stadt durch die Stadttore äh, betreten, was erstmal dazu geführt hat, dass Waffen und ähnliches abgegeben werden mussten, äh, sodass man vielleicht auch erstmal so ein bisschen äh, Friede in die, in die Stadt schafft. Ähm, und ja, die, die Gruppe hat dann herausgefunden, einmal wo das Pandemonium von Eslamsbrück ist, dass das nämlich außerhalb der Stadt liegt, dass Eslamsbrück, was es heute gibt, nicht das alte ist, weil das zerstört wurde, als ähm, die Festung Mack äh, für die Verschiebung der Kraftlinien gesorgt hat und auch das Pandemonium zu dem Zeitpunkt zerfallen ist. Und äh, vor allen Dingen hat die Gruppe die Erkenntnis gewonnen, dass in der Stadt der Beschwörerkreis von Karazuk ist und das sind die restlichen Nekromanten des Nekromantenrates. Die Helden haben hier das Haus des Nekromantenrates auch von außen ein wenig ausgespäht, sind auch in den Garten eingedrungen, sind dann aber zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Erforschen des Hauses von innen wahrscheinlich ähm, zu gefährlich ist, außerdem ja, sind die Helden aufgrund der Vision davon ausgegangen, dass das Zepter, was die holen sollen, nicht in dem Haus ist, sondern im, äh, ja, im, im Pandemonium und haben dann das Haus links liegen lassen. Man hätte in dem Haus äh, wichtige Artefakte finden können, die den weiteren Verlauf des Abenteuers erleichtern. Man hätte theoretisch sogar den Beschwörerkreis von Karazuk ordentlich dezimieren können, äh, All das ist bei uns aber nicht passiert, war aber auch nicht schlimm, ähm, hat an der Stelle das Abenteuer vielleicht sogar noch etwas beschleunigt, indem man hier dann auch nicht so viel Zeit verloren hat. Das wird auch in jeder Gruppe wahrscheinlich eben ein wenig anders ablaufen. Äh, realistisch betrachtet ist es aber wirklich auch ein gefährlicher Ort und wenn man die Nekromanten und den Nekromantenrat nicht als Lullis darstellen will, ja muss man sich glaube ich schon sehr genau überlegen, wie... Ja, wie man den Ort darstellt, um die einfach nicht als zu einfach äh, nachher im Spiel zu haben. Ja, die Gruppe ist dann zum Pandemonium gezogen und das ist ein echt cooler, riesiger Dungeon, in dem die Helden einen kleinen Teilabschnitt dann auch besuchen, nämlich den Abschnitt, der der guten Taguni-Tod gewidmet ist. Hier führt die Reise durch verschiedene Kammern, dieses rein linear äh, aufgebaut an der Stelle, wo verschiedene Prüfungen für die Helden zu bestehen sind. Wichtigste Prüfung hier, und das ist auch die einzige, die ich jetzt erstmal hier beschreibe, ist eine, in der verschiedene Traumvisionen äh, für die Helden erlebt werden. Und die ist deswegen so wichtig, weil die Helden hier, wenn die mit Träumen vielleicht noch wenig Erfahrung haben oder das Ganze nochmal in Erinnerung äh, gerufen bekommen müssen, was Realitätsdichten sind. Und wie sich das Ganze verhält, hier an der Stelle ähm, damit nochmal Erfahrungen sammeln können. Und das ist deswegen so wichtig, weil das letzte Kapitel komplett in einer Traumwelt oder annähernd komplett in einer Traumwelt spielt, wo es wichtig ist, diese Regeln schon mal verinnerlicht zu haben. Denn eine dieser Regeln besagt auch, je nachdem wie die Realitätsdichte ist, wenn man im Traum stirbt, stirbt man nicht ganz. Aber man verliert äh, zumindest schon mal die Hälfte der Lebensenergie, die man zu dem Zeitpunkt hat. Und das äh, ist ein wichtiger Umstand für das Finale des Abenteuers, weil die Realitätsdichte da deutlich höher ist und die Helden dementsprechend dann, auch wenn sie sterben würden, richtig sterben. Ähm, und, äh, die Helden aber wissen, wenn das niedriger ist wie im Pandemonium von Eslamsbrück, dann hat man dann auch die Möglichkeit zu sterben, ohne dass man wirklich stirbt. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg am Ende. Die Helden stürmen also hier äh, im Pandemonium dann von einer unheiligen Kammer in die nächste können da auch noch ein bisschen nekromantisches Sightseeing vornehmen, finden dann aber irgendwann den Ort, an dem äh, der Nekromantenrat getagt hat, den die aus der Vision kennen, diesen Raum mit den vielen Knochenstühlen. Und ja, das war dann der Punkt, wo es dann nachdem man hier alles ähm, gefunden hat, feststellt, okay, das Zepter ist hier nicht an Ort und Stelle, es muss noch tiefer im Dungeon drin sein. Und ähm, der führt dann über einen tiefen Schacht quasi an den Grund des Pandemoniums. Und hier ist was für, für unsere Gruppe sehr Dramatisches passiert, das wird natürlich an anderer Stelle nicht sein, da ist ein Held gestorben. Und zwar ähm, bei der Kletteraktion diesen Schacht hinab, ist dann die Dreifach-20 gefallen, dann wurde ausgewürfelt ähm, mit einem W-20, aus welcher Höhe man fällt, da kam die nächste 20 und zu allem Unglück hatte der Held dann auch noch äh, so eine Art Bombe dabei, die dann beim Aufprall explodiert ist und das hat dann zwei Helden an der Stelle das Leben gekostet, wobei ähm, der Held, der gefallen ist, dann die Chance genutzt hat, mit Taguni-Tot ein Geschäft äh, zu machen in diesem Unheiligtum und äh, an der Stelle nicht zu sterben. Der Kniff, und das ist jetzt so ein bisschen ein Abstecher, vielleicht äh, generell, wie ich sowas handhaben würde, äh, einen altgedienten Recken mit, mit vielen hunderten Abenteuerpunkten, lange gespielt über Jahre, jetzt einfach trotz Dreifach-20 beim Absturz in einem Tunnel Sterben zu lassen, fand ich nicht so Knorke. Äh, zumal eben diese Bombe, die er dabei hatte, dann auch noch dafür gesorgt hätte, dass noch eine weitere Person gestorben wäre, ähm, die ja noch mal gar nichts dafür konnte. Und äh, insofern haben wir durch den Pakt, den er dann eingegangen ist an der Stelle, Alternative wäre gewesen, er opfert Schicksalspunkte, äh, um das Schicksal noch ein wenig aufzuschieben quasi. Gestorben wäre er dann aber auch später nur, ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn, ich wollte den Helden da nicht unwürdig sterben lassen, sondern ihm auch ein cooles Ende ähm, dann Kredenzen. Er hat sich für den Pakt entschieden und sterben wird er dann bei uns oder ist er dann ähm, eine Weile später im Abenteuer, als die Helden nach Storkenfels zurückkommen. Da hat er dann quasi nur dafür sorgen können, dass die Helden vernünftig wieder ins Kloster reinkommen und sich dem Seelensammler an der Stelle entgegengeworfen. Ich glaube, das war ein cooles Ende. So wünscht man sich das und nicht beim Absturz im Tunnel. Äh, da würde mich aber auch mal generell interessieren, ob ihr auch gerne Helden in dämlichen Situationen sterben lasst. Äh, insbesondere, äh, wenn da schon so lang gespielte Recken sind. Also ich bin da nicht so der Riesenfreund von. Und das war, glaube ich, ein guter Kompromiss. Trotzdem war es natürlich traurig für alle, als der Held danach er tot war. Das so als äh, kurzer Exkurs an der Stelle in unsere Gruppe. Ähm, als, aber die, die Gruppe geht ja dann in diesen Dungeon runter und in diesem Dungeon unten ist äh, so ein verrückter Dungeon wie bei Eye of the Beholder oder bei ähnlichen Spielen mit äh, Wegen, die äh, die Richtung wechseln, also auch Teleporter, umgekehrte Schwerkraft. Das ist unser so ein Sammelsurium aus äh, verrückten Besonderheiten, wird im Spiel dadurch begründet, dass hier die Kräfte Agrimots besonders äh, stark wirken unter dem Tempel. Äh, also das elementare Unheiligtum. Und am Ende können die Helden dann aber hier das Zepter dann auf einer Lava-Plattform bergen, äh, ja, wo die Diskussion dann auch bei uns in der Gruppe war, dass Lava an sich so heiß ist, dass man auch schon in nächster Nähe wahrscheinlich verbrennt, wenn man sich dort aufhält. Ist wahrscheinlich realistisch, aber wir haben, ja, wir haben es dann mal so durchgezogen, wie es im Abenteuer drin steht, nämlich dass dort kleine Plattformen sind, wo dann das Zepter drauf liegt. Die Rückreise habe ich eben schon angesprochen, die passiert im ...nächsten Schritt und die ist einfach nur schnell und unspektakulär bei uns verlaufen... ...reicht dafür, um dass man die Helden wieder so ein bisschen regenerieren lässt. Theoretisch hätte man den Splitter auch bei abendlichen ja, Rasten dann ein wenig analysieren können. Das haben die Helden an der Stelle jetzt hier nicht gemacht. Ist aber bei uns in der Gruppe auch nicht ganz so dramatisch gewesen, weil sowieso keiner von uns in Akanovi gekonnt hätte... Und ähm, insofern der Arkanovi dann von dem Nirobal nachher gesprochen wird, der dementsprechend dann die, die magische Komponente auf das Zepter gegeben hat. Äh, ja, und ähm, die, genau, wichtig ist hier an der Stelle noch, äh, man muss sich überlegen, die Gruppe muss eben alle Möglichkeiten haben. Die muss die Möglichkeit haben, die Liturgie darauf zu geben, das, den Arkanovi zu geben und die dämonische Reinigung zu vollziehen. Ähm, alles drei kann durch die Gruppe gemacht werden, muss aber nicht. Bei uns war es so, dass eben der Lirobal die magische Komponente gegeben hat, der Leatmon hat die äh, geweihte Komponente gegeben und die Reinigung ist durch äh, eine besondere Figur in diesem Spiel erfolgt die nennt sich die Denkerin, das ist eine Alani-Mumie, also eine alte Zauberhexe, die die denkenden Untoten geschaffen hat, die die Helden auch schon in Träume von Tod kennenlernen durften und ja, auch das findet dann hier quasi wieder Erwähnung und der Bogen schließt sich und die ist wiederum äh, sehr daran interessiert, Tagoni tot und die anderen loszuwerden und hilft den Helden dann an der Stelle. Das ist so der Weg, der gegangen wird. Die äh, Helden haben bei mir in der Gruppe dann aber unterstützend mit, den, äh, mit dem Neatmon und dem Nirobal dann aber die Zauber beigesteuert die dann auf der Waffe liegen, haben dafür auch äh, permanente Asp abgeben müssen, damit äh, der Zauber dann äh, sich darin manifestieren kann. Das heißt, die hatten schon das gute Gefühl, äh, zur Vollendung der Waffe beizutragen, auch ohne die äh, entsprechenden Liturgien dann, oder auch den Zauber Akanovi zu haben. Das, so haben wir das da an der Stelle geregelt. Und damit ist dann, auch äh, mit der Fertigstellung des Zeptors das dritte Kapitel zu Ende und die Seelenernte, das vierte Kapitel beginnt. Das vierte Kapitel ist äh, inhaltlich und auch seitentechnisch sehr umfangreich. Das sind 40 Seiten. Das liegt daran, weil es da nochmal in eine sehr komplexe Traumwelt nachher geht. Und das Kapitel beginnt damit, dass der Seelensammler jetzt, wo die Waffe fertig ist, geschlagen werden kann. Die Helden stürmen heraus. Aus ähm, der Festung Storkenfels stellen sich dem Seelensammler und dieser beginnt die Flucht, als er sieht, was ihm dort entgegenkommt. Und jetzt kommt Teria wieder zum Tragen, die Störchen, die äh, gibt den Helden sowas äh, wie unheilige Stärke oder in dem Fall eher heilige Stärke, denn der Seelensammler, der kann natürlich endlos sich fortbewegen. Äh, ermüdet nicht und das Gleiche wird den Helden über Teria zuteil. Und das Ganze führt äh, die Gruppe ein, eine gute Tagesreise entfernt des schnellen Laufens ohne Ermüdung hin zu einem Erdheiligtum. Und dieses Erdheiligtum äh, ja, stammt aus der alten Zeit, da muss man sich vorstellen, so eine Art Stonehenge äh, auf einem Hügel und der Seelensammler klettert dann wie eine Spinne gleich auf diesen Hügel drauf und die Helden äh, glauben, man, es gibt auch so eine Art Battlemap äh, für diesen Moment, den man den Spielern aushändigt, dass man jetzt auf diesen Hügel drauf geht und den Seelensammler schlägt. Habe ich auch so angeteasert, dass ich gesagt habe, äh, wir, wir geben das Amt des Meisters bei uns in der Gruppe auch immer gerne nach dem Abenteuer weiter. ...dass der Nächste sich schon vorbereiten kann auf sein Abenteuer, dass eben quasi das Ende naht, aber eben nur fast. Denn ähm, wenn die Helden oben dann auf dem Hügel ankommen beim Seelensammler, äh, ja, wendet er nochmal alle Kräfte auf, die er hat... ...und auch den Splitter, um diese Albtraumwelt zu schaffen, die ich eben erwähnt habe. Das äh, ist in dem Moment, wo die Helden vor ihm stehen, schnappt die Falle zu... Und die Helden verlieren in dem Moment äh, das Bewusstsein, tauchen in diese Traumwelt ein. Und die ist mit einigen Besonderheiten äh, ausstaffiert die meiner Gruppe auch nicht allzu gut gefallen haben. Und ich selber bin mir auch nicht sicher, ob ich das Finale so, wie es jetzt hier geschrieben ist, selber auch geschrieben hätte. Also ich finde gut und das ist klasse, dass... Äh, der Endkampf, der jetzt hier stattfindet, eben nicht nur ein reines Totschlagen des Seelensammlers ist, sondern da ist was echt Cooles, Innovatives gemacht worden mit dieser Albtraumwelt. Ähm, aber äh, die Prämisse ist, die Helden kommen in diese Albtraumwelt hinein und werden zu Kindern. Und äh, ja, wer ruft hier Stranger Things? <lacht> genau, äh, oder eben S oder Ähnliches. Ähm, also die Heldengruppe wird äh, zu Kindern ihrer selbst und das Alter bestimmt sich dadurch, wie viel Mutwert ähm, die Charaktere haben. Und die Mutwerte sind beim Erstürmen des Hügels durch Dämonen und ähnliches auch noch reduziert worden, sodass das Alter der Helden grob zwischen 8 und äh, 18 Jahren liegen wird. Bei uns war es auch eine genauso genannte bunte Mischung. Und äh, die Helden haben keine Waffen mehr, keine Ausrüstung eigentlich all das, was Helden hassen und was ich, glaube ich, als Spieler in dem Moment auch nicht gemocht hätte. Also dieses Entmächtigen der Helden findet hier vollend statt und das führt dazu, dass die Gruppe sich damit erstmal anfreunden muss, was aber auch zu einer sehr hohen Bedrohlichkeit der Albtraumwelt führt. Also mir ist klar, warum das so gemacht worden ist, aber es ist auch genau das, was in der Regel Spieler nicht so gerne mögen, wenn man denen alles abnimmt. Und ähm, ja, man landet also in dieser Albtraumwelt, die aus vier Bereichen besteht. Jeder Bereich hat ein äh, zentrales Thema, äh, nämlich Entbehrung. Da geht es sich um Hunger, äh, Schmerzen, ich glaube, das spricht für sich. Äh, Alleinsein, so diese Angst von Kindern alleingelassen zu werden, äh, irgendwo zurückzubleiben. Und generell das Unbekannte, so das Monster unterm Bett, sage ich mal, oder unter der Treppe, was hier thematisch aufgegriffen wird und viele dieser Räume, die man dort betrifft, das sind echt viele, ich habe sie ja nicht gezählt, ich denke, das könnten durchaus 20 verschiedene äh, Miniszenarien sein, jeder Raum für sich genommen, äh, unterliegt hier eigenen Spielregeln. Ähm, ich gehe gleich mal einfach auf zwei ein, um euch mal äh, zu sagen, was das so inhaltlich sein kann. Und alle zusammen werden aber durch einen, äh, einen zentralen Bereich verbunden, nämlich das Albtraumschloss, ein altes Herren, Herrenhaus, was inmitten eines Spinnennetzes liegt. Und da residiert der Seelensammler, den es am Ende dann zu schlagen gilt in der Albtraumwelt. Die Helden haben äh, bis hier im Abenteuer schon verschieden, an verschiedenen Stellen Namen wahre Namen des Splitters der Taguni-Tod finden können. Und je nachdem, wie viele Namen die gefunden haben, so viele Namenssplitter in äh, Spiegelscherbenform haben die Helden hier dabei. Ziel ist es für diese Welt, am Ende äh, sieben Splitter zu sammeln und nach Möglichkeit äh, viele der Bereiche der Spielwelt hier zu säubern, was Säubern heißt, sage ich gleich auch noch, um die Realitätsdichte so weit zu drücken, dass man nachher hier eben sterben kann, ohne zu sterben. Was am Anfang nicht der Fall wäre. Die Realitätsdichte ist so hoch, dass der Exitus der Exitus dann auch wäre. Beispielhaft zum Beispiel ist hier, ich nenne mal einen verrückteren Raum. Das ist eine große Ebene mit einem Schachbrettmuster und die Helden müssen diese überqueren. Und äh, je nachdem, wie die da drauf treten, bestimmt das, äh, ob die durch diese Schachbrettmuster äh, durchfallen äh, und dann in den Tod stürzen würden oder diese Fläche übertreten können äh, und es funktioniert so, man muss sich vorstellen, wie Kinder gerne spielen oder wie man vielleicht auch selber als Kind gerne gespielt hat. Ich darf nur auf die schwarzen Felder hüpfen, ich darf nur auf die weißen hüpfen, ich darf nur auf die Linien gehen, ich darf nicht die Linien betreten. eben verschiedene Spielregeln und der, der Kniff ist, die Helden müssen sich genau das überlegen, aber jeder darf ähm, auch eine Art nur einmal nehmen. Das heißt, wenn der erste Held sich jetzt überlegt und meint, Gefunden zu haben, wie man darüber kann, indem man nur auf die schwarzen Felder tritt und der Nächste tut es ihm gleich, merkt er wieder, wie der Boden unter ihm wegsackt und ähm, er so nicht gehen kann. Und dann ist es eben so, dass jeder für sich eine eigene Spielart finden muss und die durchhalten muss, wenn er dann da dementsprechend drüber will. Also, das ist so eine Art verrücktes Minispiel, äh, ein besonderer Raum äh, an, an der Stelle. Ein anderes Szenario ist eine äh, Küche im Bereich der Entbehrung, wo eine grässliche, zwei Meter große, äh, ja, war eine zwei Schritt große Köchin mh, hinter dem Herd steht und äh, ein, ein Kind mit zugenähten Augen und zu genähtem Mund ja als Knecht durch die Gegend schubst. Die äh, Gruppe sieht dann in dem Raum schon eine dieser Spiegelscherben, einen Splitter, einen Namenssplitter an der Wand hängen, in dem sich die dicke Köchin dann auch betrachtet. Und hier ist dann zum Beispiel die Vorangehensweise, wie man ja, an den Splitter kommt, die Köchin ausschaltet, das wäre so eine andere Herausforderung. Das Schwierige ist eben, die Helden haben total reduzierte Werte dadurch, dass sie Kinder sind. Sie sind also sehr geschwächt, sie haben nicht nur keine Waffen, sie haben auch nicht mehr ihre echten Heldenwerte. Die sind also in der Regel äh, auf bestimmte Maxwerte äh, entsprechend des Alters reduziert. Und ja, da muss man dann schon mal überlegen, wie man da äh, vor sich geht, ob man die Alte ins Feuer schubst oder ob man die versucht, äh, mit den schon mitgebrachten Spiegelscherben äh, zu erstechen. Äh, da gibt es eben die verschiedensten Dinge, die man äh, da beachten kann an der Stelle. Insgesamt haben wir in dieser Albtraumwelt äh, ja gute vier Spieltage verbracht und ähm, das ist schon sehr lang, eben weil die Helden nicht ihre echten Helden spielen und am Ende war es die Gruppe auch ein bisschen leid, tatsächlich in dieser äh, Welt zu sein und in jedem Raum auf neue verrückte Spiele eingehen zu müssen. Äh, es hat der Gruppe natürlich trotzdem Spaß gemacht, aber irgendwie war der Abschnitt vielleicht zu lang und... Äh, man hätte das äh, kompakter schreiben können, vielleicht nicht so ausufern. 40 Seiten sind es im, im Abenteuer, was es auch für mich unglaublich schwierig gemacht hat, ähm, sich da vorzubereiten, weil jeder Raum mit seinen verrückten anderen Regeln, also ich kann mir das nicht alles merken. Ich habe das drei-, viermal alles gelesen und dann man hat so den Überblick, aber man muss schon bei jedem Raum dann nochmal individuell immer reingucken, was man dann jetzt hier gerade wie, wo, mit welchen Werten machen muss. Äh, ja, das macht es nicht einfacher, zumal, und das ist auch eben so, die Helden können sich da frei bewegen. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, welche von den 40 Seiten ich im Detail vorbereiten muss. Äh, ab dem zweiten Spielabend ist das so ein bisschen eingeschränkter, da kann man es besser absehen, aber insbesondere der erste Spielabend, da weiß man gar nicht, wo die Helden starten in dieser äh, recht großen Welt. Ja, aber äh, am Ende, nach vier Tagen, war es dann geschafft, alle Scherben waren eingesammelt. Man hat im zentralen Schloss das Avatar-Abbild des Seelensammlers mit den Spiegelscherben, das ist die einzige Waffe, die ihn verletzen kann, ähm, abmurksen können. Und dann dachten die Helden, kämen sie ja raus, aber sie kamen nicht raus. Also die Erkenntnis, dass man wirklich sterben muss, um hier rauszukommen, ist in dem Moment bei uns in der Gruppe auch erst so richtig gefallen. Äh, und dann haben sie sich dann gemeinschaftlich kollektiv von einer Hängebrücke in die Tiefe gestürzt und sind dann aus dem Albtraum erwacht, um dann eben das quasi nachgelagerte, echte Finale des Abenteuers zu erleben, was dann aber eher kompakt ist. Die Helden stehen so, wie sie eingeschlafen sind, direkt vor dem mittlerweile sehr geschwächten Seelensammler, können dann in einem kurzen Kampf, der hat nicht allzu lange gedauert, der hat zwar recht gut pariert bei, bei mir, ich habe gut gewürfelt, aber nach äh, vier, fünf Kampfrunden war dann irgendwann der finale Schlag gesetzt. Das Zepter, was aufgeladen ist mit der ganzen Energie, konnte seine Kraft entladen, geführt durch unseren Golgariten in der Gruppe, dann mit eben doppeltem Schaden und allem, was dazugehört, dann den Splitter zerschlagen. Und dann, da werden sich die Spieler dann nochmal freuen, war immer noch nicht Schluss. Denn durch das Zerschlagen des Splitters ist hier an der Stelle ein Unheiligtum oder ein, ein Pandem nee, wie heißt es ein, eine Fochte des Grauens entstanden die direkt in die Niederhöllen führt und diese Fochte des Grauens an der Stelle äh, lässt die Spieler erahnen dass wenn die, die diese Fochte jetzt an der Stelle nicht schließen, nachdem der Seelensammler gerade gestorben ist äh, dazu führen wird dass horden von dämonen aus Tagunitotsphäre sphäre dafür sorgen werden dass sie hier an der Stelle in Aventurien reinkommen und äh, man sieht sogar in der weiten Ferne eine, äh, wie ist es hier genannt, eine, eine weiße Frauengestalt, die äh, von einem Knochenthron sich erhebt. Äh, das soll wahrscheinlich dann Taguni-Tod sein und die will man mal erst recht nicht in Aventurien haben. Und dann haben die Helden die Möglichkeit, je nach äh, Kraft und Stärke entweder hier zu fliehen oder versuchen, diese Pforte zu schließen. Äh, beides ist eine valide Option, denn ähm, die Störche, die die Helden ja bis hierhin begleitet haben, die würden, das wissen die Helden aber nicht, ansonsten unter starken Verlusten diese Pforte auch schließen. Dann wäre es aber, wenn man so will, nicht das gute Ende des Abenteuers. Das gute Ende kann nur erzielt werden, indem die Helden selber schnell versuchen, diese Pforte zu schließen. Man hat äh, 100 Kampfrunden, die das äh, an sich dauern würde, bis die Störche eingreifen. Äh, alles, was schneller passiert, sorgt dafür, dass äh, das Ergebnis dann am Ende besser wird für die Helden. Und... Äh, ja, hier kann alles genutzt werden, um auf diese, auf diese Pforte des Grauens einzuschlagen, was irgendwie Sinn macht. Das kann, kann starke Kampfmagie sein, das kann, können Antimagie sein, das kann können Liturgien sein. Das Einzige, was eben nicht funktioniert, sind profane Angriffe, wobei da die meisten in der Gruppe dann auch was zu beitragen konnten. Äh, ja. Und dann ist es meiner Gruppe tatsächlich relativ zügig sogar gelungen, die Pforte zu schließen. Äh, wenn das sich länger hinzieht nach 20 Kampfrunden, kommen die ersten Dämonen an den Riss heran und versuchen herauszuquälen. Und nach 60 Kampfrunden sogar große gehörnte Dämonen. Also da könnte es dann doch mal echt eng werden. Zumal die Gruppe, dadurch, dass man ja vorher gestorben ist in der Albtraumwelt, also wir hatten so im Schnitt, sage ich mal, um die 15 Lebenspunkte nur noch. Manche sogar nur noch 10, äh, sodass ein Treffer ja gegebenenfalls auch gereicht hätte, um einen Helden dann tatsächlich dann am Ende zu töten. Ist aber alles zum Glück nicht passiert und das Happy End stand dann dementsprechend an. Äh, gute Nachricht für die Gruppe ist, dass... Äh, die Schenke mögen ja die meisten Helden, das indurium zepter äh, sogar behalten werden darf. Die Kirche hat entschieden, dass diese Waffe den Helden zugesprochen wird. Ein besonderer Umstand, weil an sich ja Endurium per Gesetz dem Kaiserhaus zusteht. Äh, und dann hat die Gruppe entweder die Möglichkeit, das Zepter an sich für sich zu nutzen, entweder äh, das Zepter quasi klein zu machen und damit persönliche indurium waffen für jeden Helden äh, herzustellen dann wird aber das äh, ja, schicksalsträchtige Artefakt damit kaputt gemacht oder, und das verstehe ich gar nicht, das Ding zu verkaufen, für lächerliche 10.000 Dukaten. Ihr erinnert euch noch, äh, wie äh, zuletzt in dem Aranien-Abenteuer mit riesigen Beträgen 90.000 für einen Attentäter äh, um sich geschmissen worden ist und hier soll so eine mächtige Endurium-Waffel dann für 10.000 verscherbelt werden, ähm, für mein Verständnis ist es schon so, dass die 10.000 deutlich näher an dem ähm, Währungsgefüge dran sind, was ich als richtig erachte. Die 90.000, hatte ich ja schon damals gesagt, fand ich viel zu hoch. Äh, trotzdem irgendwie innerhalb der Kampagne alles inkonsistent und ich weiß nicht, äh, ja, wo die Beträge dann teilweise herkommen. Bei uns hat sich die Gruppe für eine Zerstörung des Artefaktes äh, entschieden, weil das ja auch ursprünglich vom Seelensammler gemacht worden ist. Und äh, da werden jetzt persönliche Endurium-Waffen, wenn man so will, für das Finale daraus hergestellt, was auch in Ordnung ist, weil unsere Gruppe per se, insbesondere auch die profanen Kämpfer, keine magischen Waffen haben und das damit dann jetzt auch zukünftig, zukünftig dann die Möglichkeit eröffnet, alle am Kampf gegen Dämonen so richtig äh, teilhaben zu lassen, was so im Endspurt von einer so langen Heldenkarriere und einer so langen Kampagne dann vielleicht auch irgendwann angemessen ist. Ja, das war die Schlitterdämmerung mit dem Abenteuer Seelenernte. Ich fand es, äh, wie eingangs schon gesagt, insgesamt gut. Ich fand Träume von Tod insofern etwas besser, weil da diese tolle Erkundung der... Äh, Untoten Lande mit dabei war, wo die Helden sich das Gebiet hinter der Mauer erarbeiten durften. Das hat mir besser gefallen als das Erarbeiten von der Albtraumwelt, was ich hier als ähnlichen freien Bereich ansehe, wenn auch kleiner, äh, vom, von der Lokalität her. Äh, trotzdem war das, also insgesamt die Kampagne fand ich, äh, noch besser als die Aranien-Kampagne. Der Vorteil der Aranien-Kampagne war in meinen Augen, dass das für unsere Gruppe eher Neuland war, was dort äh, mit Aranien entdeckt wurde. Da hatten wir bisher wenig gespielt, das war sehr gut. Die Verbindung der beiden Abenteuer war ja aber äh, eher mäßig. Das war hier viel, viel besser gelöst. Es waren zwei starke Abenteuer, ein sehr gutes und ein gutes. Und ähm, die Dramatik, die hier aufgekommen ist, äh, war einfach... Ja, war on point und einzig und allein, also das Finale in der Albtraumwelt war das, was mir an dem Abenteuer nicht ganz so gut gefallen hat, aus den eben genannten Gründen und das, äh, sag ich mal, trennt es für mich von einem sehr guten Abenteuer, ansonsten auch das Abenteuer, also wirklich drei Daumen hoch, äh, das ist Meckern auf hohem Niveau hat mir und auch der Gruppe sehr viel Freude bereitet und damit ist jetzt schon wieder ein gutes Stück weit Aventurien aufgeräumter für unsere Gruppe und man ist jetzt dann auch dementsprechend im Sternenfall angekommen. Was insofern auch wichtig ist, weil ja viele DSA 5 Abenteuer im Umfeld des Sternenfalls spielen. Etwas, was wir bisher leider nie machen konnten. Und das ist wie so eine Art Befreiungsschlag für die neuen Abenteuer dann auch gewesen. Damit man hier, ohne jetzt zu viel Hickhack mit dem Game, mit dem Meta-Gameplot äh, zu haben, sich in den neuen Abenteuern dann jetzt auch bewegen kann, weil äh, rein von der Zeit her sind wir jetzt in 1039 nach Bosparans Fall angekommen und das ermöglicht dann auch eben viele Abenteuer aus DSA 5 dann auch so langsam anzugehen. Werden wir so nicht machen, wir werden jetzt noch die Kampagne zu Ende spielen, aber es mag ja trotzdem vielleicht sich ergeben, mal ein kurzes Abenteuer zwischenzuschieben und das geht dann jetzt eben auch aus dem Umfeld der, äh, des Sternenfalls. Ja, ich hoffe, ihr hattet... Äh, es war ein langer Podcast, jetzt über eine Stunde. Äh, ihr seid nicht eingeschlafen. und Es war einigermaßen spannend für euch, auch hier die Splitterkampagne äh, im Bereich des Tagunitod-Splitters ähm, mitzuerleben auf Podcast-Art. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Abenteuer für mich selber jetzt hier nochmal Revue passieren zu lassen und euch an der einen oder anderen Stelle einen Tipp zu geben, wie man es machen kann. Ähm, ja, vielleicht berichtet ihr einfach mal Gerne äh, auf Facebook äh, in den Kommentaren oder an anderer Stelle, wo ich den Podcast hier poste, wie ihr selber die Kampagne ja, erlebt habt, wenn ihr es schon gespielt habt. Ansonsten vielleicht, worauf ihr euch freut. Äh, ja, Feedback ist immer gern gesehen. In insofern äh, schreibt einfach mal, wie ihr das Ganze so äh, findet, also die die, die Splitter-Kampagne. Na gut, ähm, dann will ich jetzt nicht mehr lange schwafeln. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast jetzt gehört habt und sagt bis bald. Ciao, euer Thomas. Wir hören uns wieder. Hey.